0: porque no hay nada más generación Z que una crisis de identidad a los 20. Bienvenido a Desjodete, un podcast o un autopodcast en el que vamos a hablar en voz alta todas esas cosas que nos joden un domingo a las 11 y que por lo menos a mí no me dejan dormir. Buenas tardes a todos, bienvenidos a el capítulo que más feliz me tiene de Desjodete. Llevamos hablando ya de esto un par de semanas, pero como saben, este capítulo es 100% relacionado a salud mental. Es mi capítulo favorito, yo creo, porque lo hicimos entre ustedes y yo. Realmente, las preguntas que vamos a hablar hoy, no, yo lo único que hice fue escogerlas, pero me alegra mucho que todos puedan participar. Y también porque tenemos una invitada muy especial que hace parte del equipo de Heal Room, la plataforma de salud mental que nos ayuda a esta colaboración. Y nos va a ayudar a responder esas preguntas que ustedes hicieron, que les da un poco de miedo preguntar, pena, de pronto no sabían a quién preguntarle. Entonces, pues demos la bienvenida a la psicóloga Alicia labert Alicia, ¿cómo estás? ¿Todo?
1: Hola, Daniel. muy bien, gracias. no Muy contenta, la verdad, de estar acá. Un privilegio y todo un orgullo. No,
0: para nosotros, para mí sobre todo. Estoy demasiado feliz de tenerte acá. Si quieres, cuéntanos un poquito más de quién eres, qué haces, en qué trabajas.
1: Bueno, listo. Yo soy, yo soy psicóloga de la Universidad Javeriana. Eh, me gradué en el 2013. Eh, yo, digamos que, que estudié psicología un poco por esto que estabas diciendo ahorita, porque de, desde chiquita siento que la salud mental fue como el, el tema de, 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 de interés. No sé por qué. <ríe> eh, ya será otro episodio, pero, pero, pero me gustaba mucho y me gusta mucho la salud mental. Eh, hice una maestría en Buenos Aires en temas de justamente de psicopatología y de salud mental, digamos para que se entiendas como trastornos un poco más severos eh, depresiones ¿no? trastornos alimenticios adicciones, bipolaridades bueno, digamos todos estos trastornos que uno entiende como graves en la salud mental, eh, hice mi maestría sobre eso eh, Luego, pues digamos como que ya regreso a Colombia e incluso estando en Buenos Aires también, eh, pues tengo un tiempo largo trabajando en lo que nosotros los psicólogos entendemos como clínica. Sí, es básicamente la atención a pacientes, sí, es eh, hacer terapia individuales hacer terapia de pareja, eh, terapia con adolescentes, con niños, ¿no? Eh, pero básicamente es lo que conocen ustedes como el consultorio, ¿sí? Okay. Cuando les dicen, ¿sí? le dicen, me mandaron al psicólogo, eso soy yo, <risa> ahí es. El
0: típico. ¿no? Eh,
1: eh, exacto, ¿sí? Como él, bueno, cuéntame por qué estás acá, esa soy yo, ese es mi trabajo <risa> y a eso me dedico hace muchos años y nada, eh, me encanta y estoy contenta de estar acá.
0: ¿no? ¿Sí? ¿Y esto lo no estás haciendo a través de Healroom?
1: Esto lo estamos haciendo a través de Healroom, Healroom es una plataforma netamente virtual eh, digamos que, bueno, es, es eh, emprendimiento <risa> obviamente, ¿no? Eh, colombiano, eh, pero es una plataforma virtual eh, insisto en que es netamente virtual porque bueno, con temas de pandemia con temas de que hay un montón de gente todavía como que de pronto sigue buscando eh, opciones presenciales y obviamente es, una, es un sitio que, que ofrece la posibilidad de verdad eh, que tiene muy buenos profesionales, que tiene muy buenos precios, que tiene muy buenas opciones eh, para un trabajo virtual. Sí, entonces siento que esto sirve un montón eh, para gente que está en otros países, para comunidades latinoamericanas, para gente que de pronto, no, bueno, los que yo no sé, pero pues yo vivo en Bogotá, entonces Bogotá es un caos al menos en términos de transportes y demás, uh -huh. entonces es una maravilla a veces <ríe> el tema de la virtualidad, eh, pero bueno, sí, llevo trabajando con ellos, llevo te y nada, es una plataforma que de verdad, de verdad
0: un montón. 100%. Además, es como creada perfecta para este tiempo de pandemia.
1: Totalmente, Tengo totalmente, no, totalmente, totalmente. Bueno, tiene, tiene todas sus cosas, ¿no? Bueno, digamos, hay gente que no se anima muchas veces a lo virtual, temas de espacios, de tiempos, eh, ¿no? Bueno, si viven con las familias, eh, si hay gente en, la, gente en las casas, bueno, hay, hay siempre un montón de, de, de aristas para evaluar, pero francamente yo creo que es una de las mejores opciones que uno puede tener en caso de que llegue a necesitar ayuda, ¿no? Y, y de que quiera uno como empezar un proceso psicológico.
0: Sí, claro, y es una oportunidad que pues antes ni se hablaba. Que
1: existía totalmente, totalmente.
0: Bueno, y para los que no lo siguen todavía... Y ya puedan entrar e informarse un poquito más. En Instagram están como hillroom Hill Raya Hill Piso Room, y Hill se escribe H-E-A-L, rayita piso, R-O-O-M. Igual pues todo queda en Instagram. Entonces, como hablamos antes, como ya Alicia sabe, recolecté unas preguntas que hicieron ustedes. Yo la verdad ni siquiera hice una pregunta para mí. Recibimos más de 80... Pero te
1: voy a dar tiempo para que hagas una pregunta para
0: ti. En tu... Ay, gracias me toca pensar <risa> eh, recolectamos sorprendentemente Alicia, te cuento más de 84 preguntas yo la verdad no pensé jamás que hubieran sido tantas, obviamente muchas se repetían, estaban escritas de diferentes maneras, pero pues fue impresionante para mí recolectar tantos, tantas cosas y sobre todo, sabes, fue muy vulnerable, o sea, se vio que la gente estaba siendo honesta, se vio que eran en serio cosas que se les dificultaba decir, y de pronto se anonimato Hace que este ejercicio sea más real, que si les hubiera pedido nombre, dato, casa, bueno, todo eso. Las preguntas, como te lo mencionaba antes, vamos a hacer seis más bien generales y cuatro súper específicas que me parecieron muy interesantes. Perfecto. Las generales, yo entiendo que como en la medicina y todo, pues se hace caso por caso y tú me podrías contestar a todas, depende pero sí me gustaría que así sea dependernos de como un consejo algún tip algo que puedas sacar de esa situación claro que sí listo
1: listo de una vale.
0: Entonces, <risa> la primera pregunta que la hicieron de mil maneras o sea había unas tan tristes otras bueno <risa> <risa> cómo sanar cómo volver a sentirme yo y estar bien
1: bueno eh, depende no mentiras no, <risa> <risa> no. Eh, ¿Cómo sanar y cómo volver a sentirme yo y, y a estar bien? Yo creo que um, lo, lo, lo primero que te puedo decir y que me parece súper, súper importante es siempre volver a las actividades que uno le gustan, ¿sí? Eh, independientemente de cuál sea el daño, eh, el dolor, eh, la angustia, ¿no? Eh, los seres humanos, cuando tendemos a estar en estos puntos de dolores como tan profundos, nos olvidamos de las cosas que nos gusta hacer. ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno comienza a decir, eh, no, no, no voy a verme con mis amigos, no voy a salir a tal lugar, la verdad, prefiero que alguien en la casa. ¿sí? Uh -huh. eh, tendemos a aislarnos un montón eh, y a dejar de lado, insisto, actividades que para nosotros son importantes. ¿sí? Entonces, siento que una de las mejores formas de, de, de empezar a sanar es volver a estas actividades, si a mí me gusta leer, empezar a leer nuevamente, si a mí me gusta ir a cine, ir a cine si a mí me gusta eh, salir de fiesta salir de fiesta, bueno, siempre y cuando estemos como cuidadosos con el COVID y demás, pero bueno no o sea, eh, si les gusta tejer, pues tejer si les gusta sí, hacer ejercicio sí hacer ejercicio Sí, sí, el punto. Sí, pero, pero insisto, es como, como tener la capacidad de a poquitos de retomar actividades eh, que uno sabe que a uno le van a generar placer. ¿sí? Claro. Ahí en la medida en que uno comienza un poco como a hacer cosas que a uno le gustan, pues obviamente eh, la sensación de tranquilidad, de satisfacción, un poco incluso de felicidad, ¿no? Eh, vuelve a aparecer y esto permite, pues obviamente, ¿no? Como emprender otros caminos, o al menos siempre una de las primeras opciones para salir del, del hueco, por no decir otra
0: cosa. Hasta de pronto distraerse un poquito, porque si uno se queda pensando en lo que lo hirió, pues se va a ir. Totalmente, al...
1: totalmente,
0: totalmente. Súper. La segunda pregunta es, ¿cómo puedo aprender a ponerme primero y dejar de complacer a los demás?
1: Uy, esa, esa, es, una, esa es una gran pregunta y es un poco difícil. Pero creo que tiene que ver un poco con lo que mencionaba anteriormente, ¿sí? En términos de que cuando yo tengo problemas para, para ponerme a mí en primer lugar, ¿sí? O, o, o porque estoy todo el tiempo complaciendo a los otros o porque estoy todo el tiempo pensando en lo que los otros necesitan, eh, pues muchas veces es porque no tengo claridad de qué es lo que quiero yo para mí, ¿sí? Eh, que insisto, no es una pregunta que se vaya a resolver de la noche a la mañana, eh, pero claro, pues muchas veces es más fácil, ¿no? Estar preocupado por los demás, hacer cosas por los demás, eh, pensar en los demás, pues claro, porque pues es que si yo no sé dónde estoy parado, ni qué quiero, ni hacia dónde voy, ni qué voy a hacer, bueno, pues nada, ¿sí? O sea, mejor dicho, eh, complicados, ¿sí? En ese, en, ese, en ese momento y en ese lugar, ¿sí? entonces Siento que, que, que cómo empezar uno a ponerse en un primer lugar es empezar un poco a preguntarse estas cosas. ¿Qué es lo que yo quiero para mí? ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer? ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que permito y que no permito? ¿Listo? Eh, y pues, ¿cuáles son, cuáles son, pues digamos, qué es lo que es importante para mí en este momento de mi vida? ¿Sí? Yo sí creo que una vez uno comienza un poco a hacerse estas preguntas, eh, no es que solucione, insisto, el tema de complacer a los demás, pero sí nos da un poquito más de luces al menos como para, ¿no? para, para encaminarnos y empezar a poner límites un poco más sanos.
0: Poner límites, eso te iba a decir. ¿Sí? Porque también cuando hacían esta pregunta, mucha gente la acompañaba de no quiero ser egoísta, pero como hago no quiero ser... Pues, narcisista, pero yo creo que cuando uno empieza a poner esos límites, se da cuenta que realmente pues escogerse no es ser egoísta.
1: No, totalmente. Totalmente. E igual el tema de poner, para, para yo poder poner un límite a otro, yo tengo más o menos que saber qué es lo que quiero y hacia dónde voy, ¿no? Eh, no sé si te has visto pues, seguramente, pero eh, si uno vuelve a ver como buscando a Nemo, ¿no? ¿Te acuerdas de las tortugas de Nemo, no? Las tortugas de Nemo sí. que van por la corriente y que todo el mundo piensa que son súper hippies y pues que son una cosa ya, ¿no? Eh, pero las tortugas saben que van para Australia, ¿sí? Es decir, o sea, saben hacia dónde van, ¿sí? Ya después que ellas se disfruten del camino y que den vueltitas en el mar y que se gocen toda esta vaina, bueno, es, es otro punto, ¿sí? Pero saben que van a Australia, o sea, las, to las tortugas que tenemos no están ahí paradas en la mitad del mar diciendo, venga, no sé, será que vamos para Australia, para Japón, para China, o sea, no tengo ni idea hacia dónde voy, no, ellas saben hacia dónde van. ¿sí? Lo mismo con nosotros, es decir, si yo más o menos sé eh, qué es lo que quiero, hacia dónde quiero ir, eh, ¿no? Insisto, cuáles son los, los puntos en relaciones, en, en trabajos, en estudios, que para mí son importantes, ya de ahí ¿no? se vuelve un poquito más fácil, ¿no? tal vez, poner esos límites. ¿Sí?
0: La tercera pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a alguien que tiene un problema de salud mental? ¿Qué puedo hacer si ellos no quieren buscar ayuda?
1: Listo. Eh, si la persona no quiere... Eh, buscar ayuda, pues estamos eh, en un punto bastante complicado, es muy difícil Si ¿sí? una persona que no quiere que la ayuden pues insisto, es, es muy difícil que se dé ayudar, es muy difícil que inicie un proceso terapéutico o sea, no, no va a ser nada sencillo, ¿Mm? entonces no, bueno, ¿cómo puedo yo ayudar a alguien que no quiere buscar ayuda? La respuesta es dolorosísima, pero sencilla es, no se hace Sí, es decir, no, no hay forma ¿Mm? eh, De pronto, lo que uno sí puede hacer, eh, tal vez como para ayudar a una persona que tiene un problema de salud mental y a pesar de que no quiera esta ayuda, es, es un poco como, eh, como como buscar incentivos o buscar formas eh, llámese, no sé, con conversaciones, eh, con podcast, con yo que sé, películas ¿no? Eh, de pronto como con los cuales esta persona pueda un poco sentirse identificada ¿sí? yo sí creo que eh, más allá de que si una persona no quiere ayuda, no quiere ayuda, no quiere ayuda pues no hay mucho que hacer uno lo que sí puede de pronto como empezar a plantear que, que, que son como granitos de arena si se quiere eh, es un poco eso, ayudar a esta persona que se siente identificada ¿Sí? Eh, si yo más o menos logro sentirme identificado por eso, con una persona, con una película, con un personaje, con eh, no sé, eh, ¿sí? con un, lo que sea, bueno, por ahí de pronto podemos como ayudar a esta persona a, a que se sienta un poco más cómoda hablando de qué es lo que le pasa y, y que se sienta un poquito más, ¿no? Tal vez eh, tranquila y a gusto, ¿no? Al momento de, de, de pedir ayuda, ¿no? pero son dos momentos distintos. ¿sí? Primero hay que hacer esto. Totalmente. ¿Mm? totalmente Primero hay que hacer esto para después, más o menos, poder llegar a un punto en el que de pronto esta persona eh, se sienta en capacidad o quiera pedir ayuda o, o esté dispuesta a. ¿Listo? Pero pero bueno, siento que.
0: ¿Cómo de pronto preparar un poco el terreno?
1: Eh, tal cual, ah,
0: exacto. Subliminalmente, un poquito.
1: Eh, exactamente, porque si llegas a decirle una vez, mire, ¿sabe que Su problema es este, usted lo que tiene que hacer es este, 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 y me lo achanta me lo dicho, se va ya, pasa mañana. Y barrio, y ya. También, sí. Totalmente, es, es un poco eso, preparar el terreno para que la persona esté un poco más abierta y un poco más dispuesta a escuchar, a trabajar, eh, a, a realizar opciones. Y aún así, esto no es garantía,
0: ¿no? Es, es un tema complicado. Esta pregunta también la hicieron de mil maneras y creo que esta es una de esas súper caso por caso, pero es. ¿Es normal sentirme mal? ¿Hasta qué punto es normal la ansiedad?
1: Listo, no, igual creo que es de las preguntas a las que más claridad voy a, como que con más claridad voy a contestar, y sí es normal sentirse mal, es normal, por favor, normalicemos el tiempo, es mal o sea, esto es un tema ultra complejo, y es que estamos, creo yo, en una sociedad, en, unos, en un tiempo, eh, ¿no?, eh, digamos, como donde nos han enseñado, pues, y nos han hecho creer que es que toca estar bien, ¿no?, todo el tiempo, o sea, nos enseñaron a que es que hay que ser feliz, hay que, ¿no? hay que mejor dicho, hay que ser exitoso, eh, hay que ser súper reconocido, o sea, mejor dicho, como que, como si fuera, pues, no sé, no sé de dónde nos inventamos esto, ni de dónde lo sacamos, pero, pero pues una idea completamente errónea de lo que significa ser un ser humano, es decir, eh, el ser humano no es solo el ser humano, no es solo no, sí, o sea, el éxtasis, pues allá y la emoción extrema, no eh, nada, tenemos miedo nos sentimos tristes, nos frustramos eh, no nos gustan ciertas cosas eh, nos, da, nos dan rabia a otras, es decir, estas emociones están, ¿sí? y cumplen una función, ¿sí? Eh, sentirse mal es normal, ¿sí? o sea, punto, ¿sí? Eh, digamos que soy muy partidaria de, de, de esto de, 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 de que la gente también un poco se amigue con la idea de que uno no puede estar, mejor dicho, 100% pues como en una película de Disney haciendo feliz a todo el mundo sí o sea, es que no es nuestra labor sí y, y que hay también un poco que darle espacio y, y, y sí, tiempo a sentir estas otras emociones que consideramos muchas veces como negativas, ¿no? si yo, no es que las emociones malas, ¿cuáles son? La rabia, la tristeza, ¿no? La angustia. Bueno, no hay emociones ni buenas ni malas, ¿sí? Son emociones, ¿sí? Pero, pues, esto también lo sentimos y hay que darle espacio y hay que respetarlo como tal porque hace parte de nuestra, de nuestra humanidad, ¿listo? Ahora, de pronto un poco como, digamos, ¿cómo puedo yo... Eh, Sí, como, como esta idea de hasta qué punto es normal, ¿listo? Que, que creo que es como la segunda pregunta acá. Eh, creo que el punto ahí es un poco más sencillo de responder y es el primero, si han pasado más de seis meses o un año, el tiempo es súper importante. Es decir, yo me puedo sentir mal, triste, frustrado, con miedo, eh, con rabia, cansado, ¿sí? pero una cosa es que yo me sienta así tres días y otra cosa es que yo lleve sintiéndome así seis meses okay. sí cuando ya estamos hablando de que estas sensaciones o estas emociones tienen una duración larga en el tiempo insisto seis meses a un año ahí ya me parece que deja de ser tan normal listo entonces ese es el momento de pedir ayuda sí eh, sí como eh, insisto hasta qué punto bueno hasta ese ese es un primer punto el tiempo y el segundo punto es, hasta qué punto estas emociones que yo estoy sintiendo, ¿sí?, interfieren con mi vida cotidiana, ¿sí? Es decir, si yo estoy triste todo el tiempo y por eso no veo a mis amigos, ya no salgo, eh, ya no, no me va bien en el trabajo, no hablo con mi familia, no estoy estudiando, es decir, cuando el resto de las áreas de mi vida comienzan a fallar, ¿sí?, ahí también, es un, ahí también hay que aprender a ver si. ¿Listo? Entonces Ahí. creería que son los dos puntos principales para
0: identificar eso. Okay. Súper claro. Listo, la siguiente. Ya nos quedan nada más cinco. ¿Vale? ¿La medicación es siempre sinónimo de locura? ¿Hay alternativas que sean igual de efectivas que la medicación?
1: Listo, no. La medicación no es sinónimo de locura. Por favor, también normalicemos tomar medicación psiquiátrica en ciertas circunstancias, ¿sí? Ahí de pronto, si bien él depende, que, que no sé qué no va a gustar, pero, pero creo que la gente muchas veces le tiene tanto miedo a la medicación psiquiátrica cuando uno dice esto de, oye, deberías ir a la psiquiatría, deberías ir a ver un psiquiatra, te recomendaron medicación. Hay mucho miedo y mucho tabú al respecto, ¿sí? No, 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 yo la verdad no quiero, no, yo no, definitivamente por ahí no. Listo, pero muchas veces lo que no entendemos es que si tenemos un trastorno que requiere de medicación y no tomamos la medicación y lo dejamos pasar, estamos empeorando nuestra salud mental. ¿Sí? Entonces, fue pues, pucha, si yo estoy en una depresión, pues tengo que tomar antidepresivos. Si yo tengo un trastorno bipolar, pues me toca tomar víctima y me toca ir a ver al psiquiatra. Si yo tengo un tema de ansiedad, pues me toca ir al psiquiatra y que me diga cuáles son las medicaciones de pronto que me pueden ayudar con esta ansiedad. ¿Mm? Es, es, es un poco lo mismo que si uno tiene, no sé, si yo me troncho un pie y me caigo y, no sé, me esguince un pie, ¿Mm? pues yo voy a un ortopedista. Sí, sí. si yo tengo problemas del corazón, pues voy a un cardiólogo. Si yo tengo, no sé, eh, mejor dicho, a, como cada especialidad con su médico y si hacemos este tipo de cosas, pues, porque con la psiquiatría no lo hacemos y nos creemos expertos, pues, de que, ¿no? De qué es lo que necesitamos y de lo que y de lo que tenemos cuando, bueno, un psiquiatra puede ayudar. Entonces, no, la medicación creo que en muchos casos es sinónimo justamente de al contrario de locura, ¿sí? de, de salud mental y de, y de compromiso con uno mismo y de comprensión de, pues de que uno tal vez solo no pueda solucionar ciertas cosas. ¿Listo? Eh, ahora, eh, que, ¿que crea que, haya, que, que esta sea la única alternativa? No. Eh, esta sí, insisto, es de las preguntas que toca como decir caso por caso, pero creo que muchas veces... Eh, yo soy muy fan, aunque esto puede crear controversia de, de, tal vez de también medicinas alternativas, es decir, yo sí creo que muchas veces o la homeopatía, o las esencias plurales, eh, o la meditación, o el ejercicio, o la terapia, la psicoterapia, ¿no? Eh, puede también contribuir a que, a que en ciertos casos, eh, esto, eh, haya cierto tipo de situaciones en las cuales la persona mejore, y que no necesariamente se tome medicación. Pero, eh, esto puede ser tema de controversia, pero igual no, aclaro que si yo ya veo, o sea, esto, esto solo yo, al menos yo en lo particular, solo lo llevo a cabo y solo lo uso, si siento que puede funcionar y si siento que no estamos hablando de un trastorno tan grave y si siento que, la persona, que a la persona le va a servir. Si yo siento que la persona necesita un acompañamiento psiquiátrico y necesita medicación, no dudo ¿sí? en ir a, a plantear.
0: De hecho, la siguiente pregunta que puede aclarar un poco de dudas que tengo que te tengo es ¿cómo sé si necesito psicólogo o psiquiatra? Listo.
1: Yo creo que eh, una buena forma de saber cuándo necesito psicólogo o psiquiatra es eh, siempre primero ir al psicólogo. Es decir, ¿no? eh, uno, uno muchas veces o, o se siente mal, desmotivado, cansado. ¿no? Digamos, un poco como con todas estas... Eh, sí problemas no que nos atañen en la vida nosotros como seres humanos eh, y muchas veces o nos mandan al psiquiatra de una vez no o nos ponen a tomar medicación de una vez yo creo que una buena forma es bueno empezar primero psicoterapia si yo definitivamente veo que voy al psicólogo y que con las recomendaciones del psicólogo yo no mejoro sí en términos de eh, estamos trabajando, por ejemplo, por decir algo, no sé, hábitos de sueño, eh, temas de alimentación, estrategias para la ansiedad, ¿no? Y yo definitivamente veo que mis estados de ánimo no cambian, que yo no mejoro, que yo me sigo sintiendo mal. Ese es el momento en el que se acude a psicoterapia ¿Listo? Okay. Pero yo sí creo que la psicoterapia siempre es una muy buena opción para como para empezar y para, para ayudar a determinar qué tipo de, de, de médico necesito, ¿no? Como de, o de ayuda necesito.
0: Ok, súper claro. Súper. Y nos quedan las cuatro preguntas que son súper específicas. Dale. Estas me parecieron demasiado interesantes, son un poco uh -huh. más largas que las otras, claro, pero siento que también te van a gustar a ti <ríe> bastante. Uh -huh. Bueno, a esta lo primero que yo respondería es como... No te autodiagnostiques, pero te lo voy a dejar a ti. ¿Puedo recuperarme yo sola de un trastorno alimenticio? Es decir, sin psicólogo ni nutricionista. Yo tengo anorexia según lo que he investigado. Estoy recuperando. De hecho, me siento mucho más tranquila respecto a la comida. Pero a veces me da miedo no poder recuperarme por completo.
1: Bueno, creo que serías un gran psicólogo entonces, porque sí, lo primero es no autodiagnosticarse, o sea, esta vaina de, 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 de Google y del Internet hoy en día, pues divina la virtualidad, divina, ¿no? o sea, divino todo este mundo, eh, pero tenemos un gran problema y es que entonces uno dice, me duele la cabeza, y a uno y se mete a Google, y Mr. Google le dice, a uno tiene diabetes, y uno me va o sea, Pucha, complicó todos los síntomas, me estoy muriendo, me toquen al hospital. O sea, mejor dicho, hacemos una cantidad como de... Asumimos una cantidad de cosas que no son ciertas, ¿sí? Uh -huh. eh, y que creemos que las podemos asumir o que tenemos los conocimientos necesarios para poder responder este tipo de cosas y la verdad es que no, ¿sí? Entonces, primer punto es, bueno, no sé, una cosa es investigar, otra cosa es ir a psicoterapia, ¿no? Eh, pero asumir que yo de entrada tengo un trastorno alimenticio es un punto complejo, ahora segundo punto como para responder a la pregunta, eh, no uno no se recupera de un trastorno alimenticio solo ¿sí? eh, yo sinceramente creo que la comida es uno de los puntos más complejos para tratar, al menos en salud mental eh, porque es que la comida es inherente a los seres humanos, es decir si nosotros no comemos nos morimos punto, nada que hacer Sí, o sea, sí, la comida la necesitamos, eh, hace parte de, 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 pues, de nuestro funcionamiento, es una cosa vital, es decir, ¿no? eh, insisto, eh, trabajar estos temas de la relación con la comida, sin un profesional o un experto de la mano puede ser mucho más difícil. ¿sí? Caemos tal vez en seguir eh, ¿sí? modelos, ejemplos, sea porque lo vemos en Instagram, en Internet, en YouTube, ¿no? O seguimos modelos que no tienen ni idea de lo que están haciendo y no son profesionales, eh, al menos en temas de comida, o seguimos dietas porque a una persona le funcionó, eh, entonces pues ya asumimos que esto es lo que es, eh, o decidimos por nuestra propia cuenta que es que a nosotros lo que nos sirve es A, B, C o D. Sí, cuando en realidad estamos tocando un tema que, insisto, es súper delicado, que es la comida, que hace parte de nuestra, pues, de nuestra supervivencia y de, y de, pues, de nuestro, pues, nuestro funcionamiento. ¿sí? Entonces, no, no creo que uno se pueda recuperar. Digamos como que tal vez uno puede mejorar ciertas cosas, pero siento que el tema de la alimentación toca puntos muy profundos eh, que sí, solo se pueden revisar con un tema de terapia.
0: Ok, súper. ¡Uf! Fuerte, ¿no? Buenísimo. Listo, <risa> eh, esta pregunta también es un poco fuerte. La verdad, se me aguan un poco los ojos leyéndola, pero... Uh
1: -huh. Si
0: sí me han diagnosticado con algún trastorno mental, ¿cómo se supone que no me cuestione mi personalidad y mis decisiones hasta este punto?
1: Listo. Eh, primer punto. Uno, uno, digamos, como que siempre está bien cuestionar la personalidad y... Y las decisiones que uno toma, es decir, mejor dicho, no somos robots que hacemos todo perfecto ni somos autómatas, pues, mejor dicho, como que vamos siguiendo una línea o un caminito perfecto y definido y específico, eh, ¿no? Eh, entiendo que nos hayan enseñado un poco esto y entiendo que tal vez vengamos un poco de esta línea donde te tienes, no sé, que casar, hacer, ¿no? Eh, en determinados tiempos, espacios, mejor dicho, antes de los 30, por favor, ten la casa, el perro, eh, la beca, ¿no? Y me dicen, bueno, escucha, si yo no sigo este camino, ¿quién soy? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Eh, entonces, primer punto, insisto, siento que es válido cuestionar la personalidad y es válido cuestionar las, las decisiones que uno toma. Eh, me parece que, que estos cuestionamientos y estas dudas y estas preguntas, lejos de cerrar caminos al contrario, abren posibilidades, ¿no? A que uno pueda encontrar otras formas, otros momentos, otros puntos, ¿no? Eh, pero, pero siento que es necesario, o sea, yo siento que, que, que hay que normalizar, cuestionar las cosas, ¿no? Eh, aunque a mucha gente no le guste. Pero el segundo punto es que uno no es solo un diagnóstico, y esto también es clave tenerlo claro, que yo tenga un diagnóstico no me hace ese diagnóstico, ¿sí? eh, y esto sucede mucho con la salud mental y es muy triste, y es que entonces, fue pues, pucha, si a mí me diagnosticaron con depresión, pues soy el depresivo y el depresivo y el depresivo, y me pasé 20 años, Identificándome con el depresivo, ¿no? Miércoles, pues, o sea, hay una cantidad de otros factores, eh, ¿no? No sé, situaciones, enseñanzas, cosas que me hacen a mí algo más que un diagnóstico. ¿Mm? Lo mismo, por ejemplo, en adicciones sucede mucho, ¿no? Yo soy un adicto, yo soy un adicto, yo soy un adicto. Bueno, sí, ok, vale, puede haber un tema de adicción, no estoy diciendo que no, pero, bueno, detrás de este, de este diagnóstico, bueno, hay alguien, hay un individuo, ¿no? Y este individuo es mucho más que un diagnóstico y, y que encerrarnos eh, y quedarnos solo en un diagnóstico nos, 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 sí, nos cierra las posibilidades también de, de construir nuevos mundos y nuevas cosas. ¿Mm?
0: Súper, súper importante eso que acabas de decir. ¿Me llegó? No, soy los no Sí, es que yo también lo he visto y tengo amigos que los han diagnosticado, digamos, con ansiedad y eso, y ellos mismos de una vez la mentalidad de ansioso y ansioso y es como, yo quiero saber más de ti, o sea, Totalmente. es chévere que lo reconozcas y que puedas vivir con eso como parte de tu vida, pero quiero, quiero saber más. Pues lo único. Exacto. Bueno,
1: bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué haces? ¿Quién eres? O sea, más allá de la ansiedad que te estás sintiendo. No, bueno, no sé, ¿te gusta leer, te gusta cocinar, te gusta ir al cine? Bueno, hay un montón de cosas más que perdemos de vista, ¿no? Que, que atañen, creo yo, como a la individualidad, ¿no? Al individuo que hay detrás de este diagnóstico.
0: Y sabes qué, yo siento que viene súper de la mano del tabú de la salud mental, porque es que si era un brazo roto, nadie me iría, el del brazo, no se volvería a mi personalidad,
1: Totalmente, tal cual. O sea, es que sí, si a ti te ponen, literal, si a ti te ponen un yeso en el pie. Pues
0: nada, es un yeso en el pie, pero no te define, ¿sí? Como Eso.
1: persona. ¿Mm? Bueno. No aplaudirte. Buenísimo.
0: Listo, quedan dos preguntas y acabamos porque ya estamos extendiéndonos un poquito. Dale. ¿Cómo teniendo depresión saco las fuerzas para tratarme si la misma depresión no me deja?
1: Digamos que, a ver, esto es un poco complejo y creo que va muy relacionado con, con el tema de la primera pregunta y es, si yo estoy en depresión, eh, no me voy a sacar a ningún lado. <ríe> o sea, es decir, si yo estoy en una depresión, yo tengo que entender que esto es ¿sí? una enfermedad y tengo que entender que esto es una condición y tengo que entender que necesito ayuda, ¿sí? Si yo estoy en una depresión, no voy a tener las fuerzas, no voy a tener las ganas, no voy a tener la posibilidad de salir sola de este tema. Y bueno, por eso creo yo que es tan importante, ¿no? tal vez como en la primera pregunta, ¿no? buscar ahí sí un ayudo. ¿no? Bueno.
0: Ok, listo. Y la última dice, si en algún momento fui diagnosticado con depresión y ansiedad, ¿Continúo con ese diagnóstico para toda la vida o en algún momento se quita?
1: Ok, eh, esto <risa> depende, 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 pero por lo general digamos que va a depender mucho de cómo haya tratado yo eh, estos diagnósticos, Sí, es decir, si yo eh, he sufrido depresión y no he hecho nada al respecto, creo que yo puedo solo, eh, me quedo en mi casa, lo dejo pasar, han pasado años ¿Sí? Eh, o meses, ¿no? O casi un año, no sé, bueno. Eh, y yo no he hecho nada al respecto eh, y creo que lo voy a poder solucionar yo solo, pues lo más probable es que esto empeore y que esto sí tienda, ¿sí? A permanecer en mi vida. Es decir, el diagnóstico sí tiende, digamos, cuando hay un diagnóstico maltratado, esto se tiende a repetir, ¿sí? Y tiende a, a permanecer, ¿Mm? Ahora, si yo, por ejemplo, eh, comienzo a sentirme muy triste, eh, no tengo motivación, no tengo ganas, ¿no? Eh, bueno, y hago lo posible, lo que esté a mi alcance, voy a psiquiatra, voy a psicólogo. Bueno, es muy probable que me mejore y en ese caso sí es más probable que no haya recaídas. O sea, que no haya recaídas en términos de estado de ánimo. ¿sí? No sé si estoy siendo clara, pero... Sí, claro. sí, sí. bueno, perfecto, ¿no? Pero el punto es eh, que muchas veces el miedo que le tenemos a estos diagnósticos, el miedo que le tenemos a decir que estamos sufriendo una depresión, el miedo que le tenemos a decir que estamos sufriendo de ansiedad es lo que nos impide, ¿no? Eventualmente, pues nada, tener una vida plena y una vida tranquila y feliz y salir de ahí, ¿sí? Entonces... Eh, se quita, entre comillas, el diagnóstico se quita en la medida en que uno tenga la, la, el, sí, el conocimiento y la posibilidad de haberlo trabajado acorde ¿no? a lo que es.
0: Listo, es sí. lo mismo
1: que sí, no sé si les ha pasado, probablemente sí, vuelvo, yo sufro de desguinces como una loca, o sea, me caigo en la calletada dos minutos, entonces, he tenido 1.500 esguinces en mi vida. Claro, pues no, o sea, yo me esguinzo un pie y me doy el pie, y me caigo, lo que sea, no voy al médico, no voy a urgencias, no hago fisioterapia, no me cuido, pues me va a volver a pasar y me va a o sea, se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque pues sencillamente el cuerpo queda como resentido. ¿Sí? y, y quedó mucho más vulnerable también a una caída ¿sí? o a un esguicio. ¿Mm? Ahora, si yo hubiera hecho las cosas bien en mi vida y hubiera ido a todas las fisioterapias que tenía que ir y hubiera ido a urgencias cuando tenía que ir y me hubiera puesto, no sé, en la venda cuando me la tenía que poner, probablemente la historia sería diferente, ¿no? Digamos, es, es parecido. En la medida en que yo sepa que tengo una depresión o sepa que tengo ansiedad y lo trate, pues nada, estoy garantizando que voy a tener como eh, un futuro más tranquilo. Ahora, si no me cuido, bueno, esto sí, se va a volver a
0: repetir. Sí, no, clarísimo. ¿Y si uno no lo trabaja como esperaba, Esa, no se va a desaparecer. Eso sí es, creo sí. que tengo más claro.
1: Exactamente.
0: Bueno, yo creo que ya con esto cerramos. Te quedo viendo mi pregunta, pero...
1: No, verdad. cuando quieras, me avisas.
0: Eh, muchísimas gracias Alicia sabes en serio lo especial que es para mí esto la salud mental es un tema que me encanta, me encanta hablarlo me encanta que haya espacios así porque siento que lo que tú dices, el miedo al plástico y el tabú es de lo más perjudicial en este tema, gracias por tus respuestas, por ser tan honesta por darnos tan, ejemplos tan claros y tan cercanos porque también son temas difíciles de entender como cualquier cosa de la medicina muchas gracias algo que tú no. quieras añadir
1: no, no, muy, 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 muy contenta de estar acá y de verdad nada. Espero haber sido clara, lo que necesites, ¿no? Quedo súper pendiente de ti, de todos, ¿no? O sea, que sepan que, que no están solos y que nada, lo que necesiten estamos para ayudar,
0: obviamente. Gracias. También sepan, muy sepan que... Si su pregunta no se alió acá, yo compartí todas las preguntas con Healroom. Ellos también crean mucho contenido todos los días sobre salud mental. Entonces, lo más seguro es que vayan a ver alguna versión o algún post relacionado a lo que preguntaron. Muchas gracias. Voy a parar no. acá, pero con
1: muchísimo gusto. De verdad, muy contento. Listo. En este espacio. ¿Alegro?